1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio.fm. Nous attendons vos réactions sur nos réseaux sociaux et sur Twitter, sur notre compte drhradio-fm à mes côtés pour co-animer cette émission 100% dédiée au DRH. Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors on a un invité. il est formidable. En fait en gros comme chaque semaine, il s'appelle Guillaume Bigot, il est directeur général d'une excellente école, l'IPAC Business School. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Vous êtes diplômé de, de Sciences Po et pour payer vos études, vous avez été manutentionnaire ou vider
2: en discothèque Entre autres. Vous en avez vidé beaucoup bon. Entre autres, entre autres, entre autres. Mais euh, j'en ai, ai vidé trop, ouais.
1: Oui. Des verres. Votre premier <rire> job avec modération. C'était
2: à l'événement du, du jeudi Une belle expérience Une belle aventure euh, complètement loufoque. J'avais un, un, un patron, un, un rédacteur en chef qui... Euh, vous savez, il y a ce qu'on appelle le chemin de fer dans la presse. C'est-à-dire qu'on on affiche le magazine et à 10 minutes du bouclage, il arrachait tout, il mettait tout à la benne. Donc, en fait, on avait deux ou trois unes en, en réserve.
1: Voilà. Et on ressentait discrètement. Bien
2: vous sûr. avez aussi créé une boîte, hein, Armada Conseil. C'était quoi exactement C'est une boîte qui, était, euh, qui faisait des, des, des alertes sur, euh, sur Internet euh, et qui... Euh, Créer des tas de, de mise en relation. On était vraiment dans le. Dans, dans le C'était la, la ruée vers l'or de, de, des sites Internet. On était dans les 99, 2000. Ouais, ouais. Euh, les SMS n'existaient pas. Donc, euh, on était allé voir Bouygues on a créé quelque chose qui va devenir euh, qui s'appelait superamour.com avec une idée très simple super
1: amour, ça vous super inspire amour,
2: ça Sophie <rire> l'idée de macho de base qu'on avait c'était bien avant euh, balance ton machin etc. Ouais, balance ton Weinstein donc l'idée c'était que s'il n'y si avait pas de, de, de romantisme en fait il n'y aurait pas de filles. alors s'il n'y avait pas de fille il n'y aurait, aurait pas de garçon dans le site de rencontre donc c'était un peu l'idée donc il fallait mettre de... de malin. De... Voilà, c'était l'idée et alors, après de fil en aiguille c'est devenu au féminin donc ça a eu un certain destin quand même ce, ce petit site euh... Le petit site est devenu grand.
1: 2002, vous allez rejoindre le, le pôle universitaire à Léonard de Vinci.
2: Vous êtes un proche de Charles Pasqua ou pas euh, Très <rire> proche de... Est, oui, oui, on est, on, on est forcément très proche de ce genre de, de personnage. Toujours très proche. Ouais. Vous l'avez côtoyé oui oui, il est devenu c'est devenu le parrain de, de, mes, de, mes, de mes enfants en fait. <rire> Et alors le challenge le parrain, sans, sans guillemets bien oui, sûr.
1: Oui, j'imagine Charles Pasqua parrain venant de Marseille est pastis, c'était impossible. Alors le challenge justement vous avez rejoint l'Ipag Business School
2: en 2008 euh, pourquoi vous avez changé euh, disons qu'il y avait une affaire qui s'appelait « Pétrole contre nourriture » et que euh, Charles Pasqua, me donnant des grands coups de coude dans les côtes, me disait qu'on allait être bientôt convoqué euh, au congrès américain pour parler euh, de pétrole contre nourriture. Et il y avait des lignes dans mon budget qui n'étaient pas totalement explicables. Donc à un moment, euh, j'ai cru, euh, cru bon de céder à l'invitation du groupe IPAC Business School.
1: Un petit mot justement sur l'historique
2: de l'école et sa réalité aujourd'hui euh, on est passé de 700 à 3000 étudiants donc on a eu une croissance assez rapide, on est passé de 7 à, à 29 millions aujourd'hui, on s'est implanté à Téhéran, on s'est implanté à Abidjan, s'est implanté à Los Angeles, on s'est implanté à Kunming euh, et un jour on m'a dit qu'on était en classement de Shanghai donc j'ai cru que c'était une blague mais en réalité c'est vrai euh, la recherche en sciences économiques et en sciences de gestion a fait que l'IPAG est avec l'INSEAD et HEC dans le classement de Shanghai, ce qui énerve est beaucoup Les collègues prestigieux quand même. Hein. Là, oui parce que comme c'est une école post-bac déjà on n'a pas suffisamment de quartiers de noblesse et en plus, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh, voilà, bref. Donc l'IPAC, au bout d'un moment, il s'habitue. Euh, il faut bien qu'il s'habitue. Mais l'IPAC, c'est euh, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on n'est pas les seuls. D'ailleurs, euh, je plaide pour la cause des post bac en général. Et je vais jouer collectif. Des hein. écoles comme l'IESSEC, par exemple, sont bien meilleures que les grandes parisiennes. Mais on ne le sait pas encore. Vous voyez, des, des <rire> lumières, on voit encore. Vous n'avez pas de copains dans la détentes, vie, vous, Guillaume hein Plein, plein. De plus en plus. L'IPAC, côté
1: euh, alumni ancien, ça présente un, un réseau de, de combien Et est-ce que vous êtes fier de ce réseau
2: ah, je suis d'autant plus fier qu'il est en pleine expansion, on a passé la barre des 10 000. 10 000 anciens. Oui, 10 000 anciens, 10 000 anciens, et je crois que je parle à un ancien. Exactement, Sophie
1: Sanchez.
0: Alors, si nous devions dresser le portrait du bon et du pire manager, ça donnerait quoi
1: Oh on n'a pas fini, vous est trois heures, Guillaume.
2: Ah, waouh, 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 wow. le bon et le pire manager. Ouais. Euh... Peut-être que le, le, le pire manager, c'était... Euh... Euh, celui, enfin le... le, le J'ai plus le, le nom de cet entraîneur, euh, vous savez, avec le... le Quel sport Le foot euh, Girou Non, 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 pas Girou, c'était l'équipe de France de foot en Afrique du Sud. Ah, Doménech Vraiment Domenech. Ça me semblait la, la, la catastrophe absolue, quoi.
1: Bon, lui, si elle veut dire qu'on symbole le manager
2: bah, Écoutez, c c est, il est, en, à mon avis, il a, il, enfin, à aucun moment, il y a eu la moindre remise en question, quoi. mais euh, ça devenait assez, assez compliqué. Je dis bien que la nature est hors du vide, mais là, c'était quand même assez sidérant, je trouve, parce que prendre la meilleure équipe du monde avec les meilleurs individus, et c'est là où on voit finalement qu'il y, y a un espèce de coefficient soit multiplicateur, soit diviseur, c'est-à-dire qu'en fait, si le patron n'est pas bon, en réalité... Euh, même si vous prenez des, individu des individualités formidables, hein, ils vont devenir moins bons qu'ils seraient euh, naturellement <rire> en quelque sorte. Voilà. Donc là, là, je pense que ça se voyait vraiment à l'œil nu, et on voyait en fait que Zinedine Zidane était le vrai patron de cette équipe, et dès lors qu'il est parti, euh, voilà, on a vu toute la, 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 la puissance de Menech à l'œuvre, si j'ose dire. Oui, non mais c'est pas très gentil. Clair. Le meilleur, le meilleur, euh, je sais pas, enfin, le bon, le bon. Alexandre le Grand, il n'était pas <rire> tout mauvais, quoi. Est-ce ah, qu'on bon, parle ouais. de... Euh, on dit que tout est nouveau, etc., que tout est compliqué, que vous comprenez la chaîne logistique quand on est une multinationale on doit produire avec des pièces détachées qui sont aux états unis et les envoyer au fin fond de l'ardèche etc oui enfin le gars quand même il est parti euh, euh, il est parti d'une du, du, région qui est voisine du monténégro là il est arrivé quand même euh, au fin fond de l'inde quoi et la chaîne logistique je sais pas comment il a fait mais enfin il y a fait il l'a fait ça c'est sûr quoi donc euh, je pense que le bon management c'est voilà, il y a quelque chose de, de...
1: un leader, euh, une vision, plein de choses.
2: En tout cas, ça me semble pas nécessairement corrélé aux théories euh, aux théories du management, les bon. livres d'aéroport. En
1: tout cas, internet, vous préférez quand même largement Alexandre Legrand à Raymond Domenech, Sophie. Oui. Un scoop. Ouais. Euh,
0: dans votre école, vous ouvrez vos, vos étudiants à la diversité, ce qui est, ce qui est plutôt rare. Euh, quel est l'objectif que vous poursuivez
2: alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout, ah oui. tout le monde fait appel à la diversité maintenant, et c'est un, un leitmotiv. Seulement nous, effectivement, on est un peu tombé dedans avant, comme Obélix, hein, euh, dès le départ, parce qu'on est fondé par un. un euh, Quelqu'un qui s'appelle Jacques Rueff, qui est le conseiller économique général de Gaulle. Et donc cette idée de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, savoir que les boîtes euh, ont aussi euh, doivent se, se préoccuper de leur impact sur la société, c'est quelque chose qui est euh, dans l'ADN de l'IPAC dès le départ. Mmh. Ça, on est créé en 65. Cette parenthèse est enfermée. Donc la diversité et l'intérêt général, oui, ça, c'est très important pour nous. Mais j'ai oublié complètement votre question.
0: <rire> non, En fait, dont, dont, ben, vous avez répondu à ma question dans la mesure où euh, vous ne l'avez pas créé. mais C'est à l'origine étudié... de, de, de l'IPAC, quoi. Exactement. Alors justement, en ce moment, on attend la position de l'exécutif sur la réforme qui est en cours sur l'objet social de l'entreprise, d'intégrer des considérations sociales et environnementales dans l'objet social des entreprises. Est-ce qu'à votre avis, il fallait vraiment légiférer ou il fallait laisser les entreprises ou des organismes comme vous déjà continuer à agir, puisqu'on n'a pas attendu une loi aussi pour, pour intervenir sur ce sujet
2: ah, et de bon ton de se plaindre toujours de la puissance publique et, euh, et, de, de, et des lois, ne serait-ce que parce qu'elles s'accumulent en permanence et qu'elles deviennent plus applicables mais, et qu'on a déjà trop de normes dans tous les sens, surtout dans, ce pays, dans notre pays. Mais par contre, je pense que ce qui est pas mal, c'est de, de, de réserver des avantages hein, à des structures qui restent des structures business, je dirais, par leur, par leur, par leur activité et par leur nature, hein, mais qui pourraient avoir des objectifs qui seraient des objectifs d'intérêt général. Et de leur permettre d'avoir des avantages, notamment des avantages fiscaux, on voit ça aux États-Unis. Hein. Il, il, il y a des avantages dans le système de cotation. Il y a des avantages fiscaux, notamment. Donc ça, ça me paraît être de bonne, de bonne augure, en fait. Mais euh, en fait, ce qu'on ce qu conçoit, euh, c'est que finalement, il y a deux fonctionnement efficace, qu'il s'agisse d'entreprises ou euh, euh, d'associations ou même de puissance publique, que de manière business et managériale. En fait, on voit bien que c'est ce qui fonctionne le mieux sur le plan de la méthode, du mécanisme. En revanche, les objectifs, les buts, c'est normal que certains aient, que, visent comme objectif à, à, à faire du business. Ce qui paraît plus étonnant quand même, c'est que maintenant, on a l'impression que la puissance publique se reporte de plus en plus sur le privé pour faire son boulot à sa place. Euh, c'est vrai, là, on va voir, là, par exemple, le, le, le prélèvement à, le prélèvement l'impôt sur le revenu, et là, c'est un sujet euh, des RH ô combien, et ça paraît quand même complètement fou. Bon, à titre de citoyen, pas de, de dirigeant, mais de citoyen, je trouve que le consentement à l'impôt est un principe vraiment standard, de base. C'est le, le de la démocratie et il faudrait que, d'ailleurs, étendre l'impôt sur le revenu, même si les gens payent peu et comprennent euh, l'importance de cette contribution et ce qu'ils ont euh, en, en face à face. Et là, c'est pas du tout... On veut rendre cet impôt indolore et on veut euh, faire porter cette charge sur les entreprises, ça me semble mauvais. Et puis même les fonctions les plus régaliennes, enfin, on, on, la, la dernière guerre en Irak, j'étais très surpris, c'est pas les troupes américaines qui étaient, euh, qui étaient euh, finalement les plus nombreuses sur le front en Irak, c'était pas une, une nation, en fait. C'était les, entre... les entreprises privées euh, de mercenaires, voilà. C'était la première puissance de feu sur le terrain en Irak. Ça, c'est très étonnant. Ça en dit très long sur euh, une espèce de déliquescence de la puissance publique.
0: Alors, dernière question. 80% de vos diplômés trouvent un, un emploi en moins de deux mois. C'est quoi votre recette
2: Oh, c'est la recette. C'est un bon score, c'est un très bon oui, score. Oui, oui, oui bon mais, score. Mais, mais, mais je vais la jouer modeste. Euh, pas pour, euh, voilà, c'est pas la fausse modestie, c'est euh, ce les données de la conférence des grandes écoles dont, dont nous sommes membres. Et en fait, euh, je dirais que c'est un retour sur investissement d'abord assez normal parce que les scolarités dans nos écoles sont pas gratuites. Hein, elles coûtent euh, un peu moins de 10 000 euros euh, à l'IPAC, donc sur 5 ans donc c'est assez normal qu'on trouve quand même un job à la sortie. Deuxièmement, c'est vrai de, c'est là où je veux jouer au collectif, c'est vrai de toutes les grandes écoles, en fait, des grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, c'est ce qui se passe, il n'y a pas de, de, de chômage à la sortie. Alors, pourquoi il n'y a pas de chômage à la sortie C'est ça qui est intéressant, plutôt. Parce qu'en fait, euh, quand vous avez, non pas seulement un diplôme, mais vous avez un CV, quand vous avez multiplié les expériences en entreprise, les alternances, les stages, quand vous avez une expérience d'un an à l'étranger au minimum dans une autre langue que le français, c'est le l'I.P.A vous maîtrisez des logiciels, quand vous avez des certifications professionnelles, quand vous faites de la culture générale à haute dose, mais quand vous avez aussi euh, euh, des outils statistiques, des outils marketing entre les mains, euh, des bases de droit du travail, normalement, vous n'êtes pas plug and play, mais ben, vous êtes quand même assez capable d'occuper un poste de travail. Et c'est d'autant plus vrai que le problème numéro un du recrutement, c'est le de tout recruteur, je pense que ce n'est pas une science exacte, le recrutement. Donc, euh, c'est l'aversion au risque. Mmh. Mais comme la plupart de nos, de nos, dire, de nos gamins, nos ne sont pas des gamins, hein, ni des, des, étudiants. Étudiants, ils ont, ouais, ouais. des étudiants, ils ont 21, 22 ans quand ils sortent, et hein, euh, eh bien, ils, cette aversion au risque, elle est, elle, est, elle est éliminée, elle est rectifiée parce qu'en fait, ils ont déjà fait six mois en entreprise et souvent l'entreprise dans laquelle ils font leur alternance leur propose un job. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Euh, et en réalité, euh, il y a, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que pour les diplômés bien formés des grandes écoles en France, oui, il n'y a pas, pour l'instant, pas de chômage. Et pour terminer, Guillaume, vous venez de lancer une
1: chaire euh, étonnante, euh, celle du French savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que ça
2: alors d'abord, peut-être une anecdote, ça va peut-être faire sourire vos auditeurs, c'est qu'on a essayé de faire une chaire du Made in France, oui. alors euh, avec deux politiques, d'ailleurs un de droite, un de gauche, euh, Yves Gégaud euh, à droite et, euh, et Arnaud Montebourg à gauche, ils avaient lancé une, une initiative très intéressante, cest l'origine France garantie. En disant la chose suivante, et eh bien, si 50% de la valeur ajoutée d'un produit est réalisée en France, on vous donne un label Origine France Garantie. Alors, on avait proposé de faire des études scientifiques, marketing, finance, etc. Euh, porter nous la partie scientifique de cette activité. Et ils ont labellisé beaucoup, beaucoup de produits, hein, des glaces à Gendaz, en passant par la, la, certaines voitures Toyota. Et en, en fait, avec le Made in France, on est allé voir, on avait fait la tournée hein, des popotes, et, euh, et on s'est fait jeter. On a dit, mais attendez le Made in France, vous avez perdu la boule, euh, voilà. Et on a changé le, le nom et on s'est appelé, donc là on n'est pas sur marketing radio, sur DRH radio, mais quand même c'est un clin d'œil pour nos amis du marketing, on a appelé ça le French savoir-faire. Alors là, Là, euh, tout le monde euh, a, a, nous a ouvert euh, grand ses bras et, et, euh, et les financements sont arrivés. C'est quand même étonnant. Quoi. Ça et les tient entreprises qui,
1: qui les écoutent peuvent également euh, abonder, si je puis dire, ou euh, euh, s'intéresser à cette chaire euh,
2: Il y a encore quelques places. Elles sont, elles sont à prendre, qu'elles se dépêchent. Mais, euh, parce qu'on va lancer un grand baromètre annuel sur le French savoir-faire. Il y a euh, 500 étudiants de l'IPAC dans plus de 40 pays qui font des études, qui mènent des études sur euh, la, la marque France et sur le récit économique de la France. Et les Allemands ont le French Qualitas, par exemple, Ouais. Ou les Américains ou Dream, ont l'American Dream. n'ont n'a rien de vraiment d'éponyme qui puisse concentrer l'image de marque de la France. Donc, c'est ça l'idée. Et alors, c'est une, une étude grandeur nature dans plein de pays, dans plus de 40 pays. Et donc, ça va être très intéressant. Il y a pas mal d'entreprises partenaires déjà et ça va être vectorisé par des médias nationaux. Donc, c'est la garantie euh, pas chère d'avoir vraiment une couverture médiatique euh, très intéressante. Au sujet est
1: passionnant. Euh, pour terminer, terminer, vous êtes plutôt PSG ou OM
2: euh, équipe de... Hein. équipe bon, de France. Non, mais en fait, pourquoi Parce bah, que je suis complètement déchiré. Que... Vous êtes OM ou PSG bah, Moi, je suis PSG, mais mon fils est OM. Et... Ah
1: bah voilà, voilà une famille sympa. Quoi. Merci beaucoup, Guillaume directeur général de l'IPAC Business School. Merci également à vous, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH, la de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn des Radio du Radio-FM. On se retrouve jeudi à 14h pour de nouveaux amis tous.